אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. ורבותיי, בוקר טוב לכם, שבת שלום. עכשיו אנחנו עוסקים בעיתוני העולם. ואני מעריך שבסוף השעה הזאת נהיה מאוד מעודכנים במה שקורה בעולם. אז בואו קודם כל נראה מהן שלוש הבעיות הבוערות ביותר, הבוערות ביותר בעולם בשבועות האחרונים, והן אלו. התנגשות, כרגע פוליטית. קשה מאוד בין הודו לבין פקיסטן בעניין חבל ג'אמו קשמיר, שהודו החליטה לפני כשבועיים לספח את מחציתו. שתי המדינות מצוידות בנשק גרעיני וטילי שילוח מוכנים, ובשתיהן יש מטורפים שמסוגלים ללחוץ גם על ההדק הגרעיני. עד עכשיו, ברוך השם, זה לא קרה. בשתי המדינות מתגוררים לא מיליונים, בשתי המדינות האלה מתגוררים מיליארדים. ישנם שם האזורים הצפופים ביותר בעולם, ואי אפשר אפילו לנסות ולתאר מה יקרה אם תפרוץ שם חס וחלילה התלקחות גרעינית. אז זוהי הבעיה הראשונה בעולם כרגע, העיתונות ה... עיתונות ההודית מאוד מאוד לאומנית. אז הם מדברים על כך שמועצת הביטחון מנהלת ישיבות סגורות, לא רוצים לערב את העיתונות כי העיתונות מפוצצת כל דבר, והעיתונות מבעירה אש בשדות, ועיתונאים יש ויש, יש עיתונאים טובים, אבל יש עיתונאים שכדאי היה לשלם להם משכורת, שישבו בבית ולא יכתבו. עד כדי כך. אז מועצת הביטחון סגורה, אבל יחד עם זה הפחד הוא עצום. הפחד הוא עצום. הנקודה השנייה הן המהומות בהונג קונג. המושבה הסינית, שבריטניה החזירה אותה לפני כמה עשרות שנים, בימי מרגרט תאצ'ר, היא כאילו עצמאית, אבל היא גם המרכז הכלכלי הכספי שדרכו עובר הרבה מאוד כסף לסין. וזאת בעקבות החלטת המושלת להסגיר לסין מבוקשים. הפגנות קשות מאוד, רוצים להדיח אותה. והם סגרו את שדה התעופה, המפגינים, הם פינו אותו בינתיים, אבל הטיסות נפסקו, ולסין נמאס. אז הם כבר מעמידים את הצבא בשערי הונג קונג. ואם הצבא הסיני ייכנס להונג קונג, זה ייקח לו בדיוק שלוש-ארבע שעות והוא גמר עם, ה, עם המפגינים. שם אין חוכמות, שם פותחים באש. ודבר ש... זהו דבר שהוא יכול לעשות בקלות עצומה. אבל אז, אז יפרוץ משבר עולמי שקשה לתאר את סופו. 
זוהי הבעיה השנייה שמעסיקה את המין האנושי בדקות האלה. הבעיה השלישית היא דוח קשה ביותר, שמציין כי הקיץ שחלף עלינו, הוא עוד לא חלף. יש לנו היום, שמענו, הקלה. אבל חודש יולי באמת היה הקשה ביותר שהיה מאז החלו רשומות האדם על פני כדור הארץ. חודש יולי, החודש שחלף. ועכשיו אנחנו יודעים שבעיית ההתחממות של כדור הארץ היא לא בעיה שאנחנו משאירים לילדים שלנו. זו בעיה שאנחנו נדרשים לטפל בה, כאן ועכשיו. אלה שלוש הבעיות המרכזיות. כעת בואו נתבונן במדורים שבעיתונים יותר מקרוב. אגב, אני חייב לציין שהעיתונות לא נשמעת לצווים ההגיוניים של הדברים החשובים באמת. ויש התמקדות גדולה מאוד בסירובה של ישראל, למשל, להכניס את שתי חברות הקונגרס שבאו הנה להבעיר אש ולא יותר. שתי שונאות ישראל, ובואו ו... נודה על האמת, הן, הן אוהבות יהודים קטנות מאוד. אבל העיתונות עוסקת ועוסקת, ה-BBC פינה לעניין הזה את ראש המהדורה עם כיסוי רחב ביותר. אפשר לחשוב שהעולם עומד להיחרב בגלל הדבר הזה. בסדר, ככה גם באירופה, ככה גם באמריקה, גם הניו יורק טיימס. אין מה לעשות, זה מלחמת הסברה והעיתונות משתפת פעולה, היא לא עוזרת להרגיע את הרוחות בשום מקרה, אבל זה מה שיש. עכשיו בואו נעבור לעיתונים על פי הסדר של הבעיות שראינו. למשל, הינדוסטן טיימס. יש כמה וכמה עיתונים בהודו שמופיעים באנגלית. האנגלית היא קצת שונה מהאנגלית שמדברים בבריטניה או בארצות הברית, אבל קל מאוד להתרגל אליה, לאנגלית הזאת. והינדוסטן טיימס כותב בעניין ג'אמו קשמיר, צבא הודו דחה טענת פקיסטן, הטענה של הצבא הפקיסטני, כי הרגה חמישה חיילים הודים בקו העימות. הוא מכנה את הסיפור דמיוני. דמיוני. לטענה דובר צבא פקיסטן, הגנרל אסיף גפור, בתקרית נהרגו גם שלושה חיילים פקיסטנים. עוד טען הגנרל גפור כי הודו מגבירה בכוונת מכוון את חילופי הירי בגבול, לא באזור ג'אמו קשמיר, בגבול, כדי להסיט את שימת הלב, לב העולם, מהנעשה בג'אמו קשמיר. ולידיעה אחרת, חשובה לא פחות, מההינדוסטן טיימס. ארגון המדינה האסלאמית, מה שאנחנו קוראים אייסיס, התאושש מן המהלומות של השנה שעברה, ופועל כעת ביתר נמרצות מחוץ למערב אסיה, על פי סוכנויות מידע אמריקניות. היא נוקבת בשמון של המדינות החדשות, המדינות לא חדשות, הפעילות של אייסיס חדשה. שבהן פועל ארגון המדינה האסלאמית. הודו, אפגניסטן, סרי לנקה, ערב הסעודית, טורקיה, קונגו, בורקינה פאסו, מאלי, לוב. במקביל, השפעת ארגון הטרור ירדה באופן משמעותי בעיראק ובסוריה. 
השכנות שלנו כמובן. חוץ מזה, ב-15 באוגוסט, מתי זה היה 15 באוגוסט? היה לפני יומיים, לא יותר. הודו חגגה 73 שנה לעצמאותה, וראש הממשלה נרנדנה מודי נשא נאום תוקפני בניו דלי. יש להם מה שנקרא כיכר אדומה שלהם, ענקית, ששם מצעדים ושם מגיע קהל עצום. והוא הודיע, ראש הממשלה הודיע, שהוא ממנה מה שנקרא Chief of Defense Staff, CDS, שזה מעין רמטכ"ל לחיל הים, חיל הרגלים וחיל האוויר ההודי. המעשה, אמר מודי, יחזק מאוד את הצבא עוד יותר. אז תבינו שבתנאים של מתיחות כזאת, מודי אומר את זה גם מטעמי דמוקרטיה, הוא צריך להיבחר. וההמונים מקשיבים, וההמונים הם מאוד לאומנים, גם העיתונים הם מאוד לאומנים. בסדר, אבל תבינו שהדברים האלה מסוכנים לאחרית, וגם לא ברור מדוע להודו לא היה עד עכשיו מה שיש בצבא ארה״ב ונקרא Chairman of the Joint Chiefs of Staff. זאת אומרת, הצבא האמריקני הוא עצום, גם הצבא ההודי הוא עצום. עצום. ובצבא האמריקני ישנו חיל האוויר, שזה זרוע נפרדת, המרינס, זרוע נפרדת, חיל הים, זרוע נפרדת, חיל היבשה, זרוע נפרדת, אבל יש מה שנקרא יושב ראש תורן של כל הרמטכ"לים של החילות האלה, והוא מה שנחשב רמטכ"ל ארצות הברית. היה להם דבר כזה כבר במלחמת העולם השנייה, עם ג'ורג' מרשל. עכשיו הודו נזכרה להגיע למצב הזה, או שהיה לה תחליף לפני כן, הדברים לא, לי לפחות, לא ברורים לגמרי. בואו נעבור עכשיו לגארדיאן. בניו זילנד התגלה מאובן של פינגווין בגודל אדם. מה זה נקרא גודל אדם? גודלה גובהה היום של האישה המודרנית, הגובה הממוצע בעולם, הוא מטר שישים ושתיים. הגובה של הפינגווין הזה הוא מטר ושישים. זאת אומרת, הוא לא התגלה, התגלו העצמות שלו. אבל כשחיברו ובדקו ועשו בדיקות פלאונטולוגיות, הסתבר שהדבר הזה הגיע למטר ושישים. הוא התגלה באי הדרומי, משקלו כ-80 קילוגרם. 80 קילוגרם. פי ארבעה גדול מהפינגווין הקיסרי שחי היום, היפה הזה. עם החזה המרהיב, הוא 40 סנטימטר. הממצא הזה מצטרף אל ממצאים מדהימים אחרים בניו זילנד, כגון התוכי הגדול בעולם, דיברנו עליו בתוכנית הזאת, הנשר שהייתה לו מוטת כנפיים של שלושה מטר. שלושה מטר מוטת כנפיים. הציפור מוה, שגובה היה בערך שלושה מטר ושישים, ציפור. היא הגיעה למשקל של 400-450 קילו. היא הייתה חסרת מגן, היא הושמדה בניו זילנד עוד לפני שהגיע לשם האדם הלבן, האירופאי, קפטן קוק ואחרים. הם מגיעים לשם, זה, ה, זה שטח האדמה הגדול האחרון שהתגלה על ידי האדם הלבן, ניו זילנד. 
והילידים שהיו בניו זילנד השמידו את המוח, מפני שזה היה עוף ענק, וגם הם הגיעו לניו זילנד באיחור, ולא היו לו אויבים טבעיים, אז לא היו לו כנפיים, והוא היה חסר הגנה. ויש שם הרבה מאוד בשר, אז הם השמידו אותו. אין מה לעשות, כאלה אנחנו. כאלה אנחנו. מדענים מאמינים כי הפינגווינים הענקיים האלה, שעכשיו אנחנו מדברים עליהם, התפתחו במהירות רבה בתקופה שהדינוזאורים נעלמו. ונעלמו גם תנינים ימיים עצומים מחצי הכדור הדרומי. ומימיו, שהיו אז הרבה יותר חמים, התקררו והם ברחו, או נעלמו. הפינגווין שנתגלה חדש למדע וזוהה על ידי מומחים ממוזיאון קאנטברי בקריסטצ'רץ' וממוזיאון סנקבורג שבפרנקפורט. צוות של חוקרים באוניברסיטת קאו ביפן, זה כבר סיפור אחר, פיתח זנב רובוטי. רואים את זה בווידאו, באינטרנט. זה מאוד מעניין. הוא מחכה זנבות של צ'יטה למשל, או של קופים ארוכי זנב, אלה שומרים על שיווי המשקל של הצ'יטה למשל. אבל שיווי המשקל הזה מופר ממילא כשאדם לובש את המכשיר הגדול הזה. אז בשביל מה צריך את זה? טוב, אני לא מדבר ברצינות. עצם הפיתוח הטכנולוגי הזה בוודאי יוליך למשהו. בואו נעבור לפרנקפורטר אלגמיינה צייטונג. סיפור לא נחמד, מאוד לא נחמד. בשבועות האחרונים היו כמה וכמה התקפות נגד יהודים בגרמניה שהלכו ברחוב וכיפה לראשם. זוהי האזהרה של הפרנקפורטר אלגמיינה צייטונג ואני מנצל את ההזדמנות הזאת כדי לומר לישראלים שומרי מסורת. הם לא מקשיבים לי היום, אבל הם יקשיבו ביום ראשון, בתשע בערב, כשיש שידור חוזר. שימו לב, אתם בגרמניה, תסתירו את הכיפה. לא, לא כדאי להתגרות. לא כדאי. ההתקפות הקלות יסתכמו ביריקות ובקללות. ההתקפות היותר חמורות היו למכות ולפציעות. מדווח הפרנקפורטר אלגמיינה צייטון. צריך להיזהר בימים אלה ברחובות גרמניה. לא תאמינו, אנחנו ב-2019, אבל צריך להיזהר. המזכיר הכללי של ועידת הרבנים האירופיים, קוראים לו גדי גרוניך. הוא פונה לשלטונות גרמניה לפעול בבתי ספר לחינוך ליתר סובלנות. הכל מתחיל בבית הספר. אינדפנדנט. שמועות מוזרות מהלכות בעיתונות המערב, בהרבה מאוד עיתונים. ולפיהן הנשיא האמריקני דונלד טראמפ הציע לקנות את גרינלנד. לקנות! אמריקה, מה אני אגיד לכם, בהיסטוריה שלה הם כבשו מדינות, אבל תמיד שילמו איכשהו כסף, כאילו הם קנו. כך זה היה במקסיקו ובכל מיני מקומות אחרים. לא, לא, לא ניכנס לזה עכשיו. אבל אצל טראמפ, אצל הנשיא טראמפ, אין לדעת אם מדובר באמת או בדיה, מציאות או בדיחה. הוא כתב, אז הוא כתב שהוא רוצה לקנות את uh, 
גרינלנד. אולי הוא צחק, אי אפשר לדעת אצלו. אבל העיתון, מקבוצת העיתונים במערב, שלא יחמיצו הזדמנות להשמיץ את טראמפ, כבר מיהרה לצטט את הגרינלנדים אחוזי הבהלה. אחוזי <laughs> בהלה. האומרים בעוז ובגבורה, אנחנו לא למכירה. וכותרת המשנה, דנמרק, הבעלים של גרינלנד היום, מפילה את הצעת טראמפ. שימו לב, דנמרק רצתה לתת כמה וכמה פעמים לגרינלנדים, הם כמה מאות אלפים ולא יותר, בשטח ענקי, לתת להם עצמאות. הם רצו בהמשך שלטונה של דנמרק. אולי על הרקע הזה בהצעת טראמפ, מי יודע? מי יודע? אבל ממה בדיוק יש לגרינלנדים האלה להיבהל? הלוא גם אם יש משהו בטענות העיתונאים, איש איננו עומד לגרש את אנשי גרינלנד מאדמתם, ואם יהיו ביום מן הימים המדינה ה-51 של ארה״ב, אני לא רואה בדיוק איך זה מסתדר, אבל נניח, רבים יוכלו להתקנא בהם. כך זה היה בכל ההיסטוריה. וידיעה מסוג אחר לגמרי, שוטר בברקשייר נענה לקריאה על פריצה לבית. שם פגעה בו מכונית הגנבים והרגה אותו. המשטרה זיהתה את מכונית הגנבים ועצרה עשרה חשודים. הם הובאו לחקירה והם במעצר, ביניהם נער. למעשה ילד, הוא בן 13. איזו התחלה נהדרת לחיים. פשוט להשתגע. עכשיו סיפור גיאולוגי. נחשף מטען יהלומים שרבץ ארבעה וחצי מיליארד שנה בבטן האדמה בעומק של ארבע מאות ועשרה קילומטר, ממש קרוב ל... לליבה. לאחר שעלה בסערה אל פני האדמה בברזיל בעקבות התפרצויות וולקניות. על פי המופיע בכתב העת המדעי Science, קבוצת חוקרים בינלאומית מדדה איזוטופים של הליום ביהלומים ומצאה את המטמון העתיק. היהלומים היו קפסולות זמן מדויקות מאוד אל תקופה אלימה מאוד כשכדור הארץ זה אך נוצר. הממצאים וההסברים המלאים יוצגו לקהל בוועידת גולדשמיט בברצלונה בסוף החודש. בואו נעבור ללמונד. למונד גם מזועזע מההצעות של טראמפ, והם די עושים את עצמם, אבל נניח לזה. השנה, שלא כמו בשנות הלימודים הקודמות, תצוין בצרפת, השנה הזאת בסימן הצלת כדור הארץ. התלמידים מגיל הגן הצטיידו בתיקים, במחברות, בספרים, עפרונות וכולי, שכולם אקולוגיים, שנזקם לסביבה קטן הרבה יותר מבעבר. וגם ספרי הלימוד בכל הרמות יעסקו בענייני הגנת הסביבה. צרפת, ולא רק צרפת, מכינה כעת במלוא הרצינות את הדור הבא שיצטרך לתת את דעתו על גורל כדור הארץ, שמזג האוויר בו עובר שינויים 
שאחדים מהם יכולים בהחלט להיקרא קטסטרופות. גם למונד מקדיש מאמרים לציון 50 שנה לוודסטוק בארצות הברית, שהיום אנו יודעים, וודסטוק היה סופה של תקופה ותחילתה של חדשה בחברת הנוער והצעירים הבינלאומית של המערב. ב-24 בספטמבר, לאמור כבר בחודש הבא, חברת, חברות הרכבות בצרפת קוראות לשביתה כללית בשל הרפורמה המתוכננת בפנסיה בצרפת. היא נדיבה מאוד, הנדיבה ביותר בעולם. היא מוקדמת מאוד, והעובדים בצרפת לא מוכנים לוותר על ההטבות, למרות שמצבה הכלכלי של צרפת לא טוב, והוא מחייב זאת. סיפור נוסף, התגלה סרקופג, סרקופג היא ארון מתים, מאבן למשל, ובו שלד של אישה מהתקופה המרווינגית, לאמור לפני כ-1400 שנה. הסרקופג המצביע על מעמדה הרם של האישה, נתגלה בעיר קבורס, אני... כמובן מעוות את ההיגוי, עיירה קטנה בדרום-מערב צרפת ההופכת לפנינסולה, לחצי אי, בשל פיתוליו של נהר הלוט. הארכיאולוגים מקווים ללמוד מן הגילוי החשוב הזה מפני שמן התקופה הזאת רב הנסתר על הגלוי. סקארווי היא צפדינה. צפדינה היא מחלה קשה מאוד של חולשה, פצעי גוף, וזה הולך ומתגבר. התרופה לצפדינה היא פשוטה להפליא. פשוטה להפליא. ירקות ופירות, אם יהיה לכם לימון בבית, ואתם תלקקו את הציפה מדי פעם, זה גם יכול לעזור. יש בו ויטמין C. ימאים במאות הקודמות סבלו מצפדינה. נוסעים שבועות רבים בים, אין ירקות, אין פירות, אין שום דבר, והמלאכים נופלים אחד אחרי השני מחולשה בגלל הצפדינה. יורדי ים שהיו לאגדות כמו ג'יימס קוק הבינו שיש לתת למלאכים לימונים או פירות אחרים למנוע צפדינה. צרפת של היום, איננה צרפת של המאה ה-16 וה-17, ובתי החולים והשירות הרפואי בצרפת הם הטובים ביותר באירופה. ואולם צרפת של היום, לא תאמינו, בצרפת של היום חזרה הצבדינה. מפני שצרפת נגועה במחלה בינלאומית של מאכלי זבל. של ג'אנק פוד שאנחנו אוכלים, נכנסים עם כל ה... אני לא רוצה לנקוב בשמות, אני לא רוצה לפגוע בחברות מזרחי... מסחריות, אבל אתם יודעים למה אני מתכוון. הרבה מלח בחטיפים, בכוונה הרבה מלח. הרבה משקאות מתוקים, מפני שהמלח מגביר את הצמאון, והצמאון מרבה את קניית המשקאות המתוקים. הכל מתוכנן. ומעט מאוד פירות וירקות. והצבדינה בצרפת, עד כמה שזה נשמע מדהים, חוזרת. 
לגודל המזל, היום אין המחלה מסתורית, צריך פשוט לאכול נכון, זה הכל. זה הכל. עכשיו אנחנו נעבור לטלגרף. בשנת 2012, לאמור לפני uh, שבע שנים, בעל אדמה מטאג'יקיסטן גילה באזור רמתי שבשטחו מבנה מוזר מעשה ידי אדם. האם הגילוי הזה עומד להפוך לגילוי הארכיאולוגי החשוב ביותר של דורנו? קרוב לוודאי. העיתון טלגרף שלח לשם כתב כדי לברר. ובכן כך, המאה ה-21, מאה של לוויינים וצילומים החודרים אל תוך האדמה, היא מאה שבה סברנו לפי תומנו כי לא נותרו דברים רבים לגלות. בוודאי לא עיר שלמה שהלכה לאיבוד. איך אפשר לאבד ארמונות, מקדשים, מכרות ומוזיאולונים, בתי קבורה ענקיים, במיוחד כשהם ממוקמים בנקודה אסטרטגית הנשקפת אל הגבול עם אפגניסטן. אבל בכל זאת, ב-2012, על רמה הנשקפת לנהר פאנג' על גבול האזור האוטונומי גורנו בדקשן של טאג'יקיסטן, בעל האדמה קרא לארכיאולוג טאג'יקי יוסופשו יוקובוב. לא פשוט להגיע, אבל עברנו את זה. לבדוק את המבנה הנמצא כחמישה קילומטר מן העיירה קלאי קומב. ואז נחשף האתר קרון, שהוא הגילוי הארכיאולוגי החשוב ביותר של המאה ה-21, וזכה לביטוי מאצ'ו פיצ'ו של טאג'יקיסטן, על שם העיר מן המאה ה-15 מתקופת האינקה, המצויה בפירוש של היום. ב-16 ביולי 2018, לפני קצת למעלה משנה, במוסך מוסתר בירייה במסגרת תצוגת האוויר בפארמבורו, אז שר ההגנה של בריטניה, גווין וויליאמסון, חשף לציבור את התקווה הגדולה של חיל האוויר המלכותי הבריטי. כשהורם המסך נדלקו אורות. בוהקים ומהומה רבתי על הדור הבא של מטוסי קרב, מכונת המלחמה העתידית של בריטניה. הובטח למטוס תקציב של שני מיליארד לירות סטרלינג עד 2025, ורשימה של הבטחות על חידושים טכנולוגיים צבאיים גדולים. אם הכל יתקדם כשורה, מטוס הקרב הזה, טמפסט, שזה... סערה עצומה. המטוס הזה, טמפסט, יוכל לטוס בלי טייסים, בלי בני אדם. הוא ילווה בלהקות של דרונים. דרונס, אלה שוב, מטוסים ללא, ללא טייס, ויעשה שימוש באינטליגנציה מלאכותית בעודו מחומש בתותחי לייזר. וכעת, למרות שרבים בבריטניה פקפקו ומפקפקים ביכולתו, ליתר דיוק חלק מעובדיה, הם 
המטוס הזה מתחיל לעמוד בכל התחייבויותיו, והוא עובר כבר לטיסות אלכוהוליות. סיפור אחר לגמרי. חברת אמזון, או ליתר דיוק חלק מעובדיה הקוראים לעצמם אמזוניאס, כתבו מכתב ביקורת חריף לממונים עליהם על כך שהחברה מכרה טכנולוגיית זיהוי פנים לרשויות החוק בארצות הברית. בחודש שעבר הם חזרו על אותה ביקורת באומרם כי הפעם הדבר יותר דחוף, שכן הממשל של ארצות הברית מנצל את הטכנולוגיה כדי לכלוא במה שהם מכנים, לכלוא מהגרים לא חוקיים במחנות ריכוז ואפילו את ילדיהם בתנאים החרידים, כך הם כותבים. אבל דומה שלחברה, לאמזון, אין כל כוונה לסגת מהטכנולוגיה שפיתחה, שנקראת Recognition. שימו לב, Recognition היא מילה לגיטימית באנגלית, זאת אומרת להכיר, הכרה, לא הכרה מבחינת קונצ'ס, אלא הכרה להכיר. אבל המילה הזאת לא נכתבת ב-C, היא נכתבת ב-K. וכך היא שמורה. יש שמירה על זכויות יוצרים עכשיו. Recognition. והיא מסוגלת להשוות בין מראה פנים מיידי לבין מסד מידע מוקדם, שמקרין את אותם פנים ממועדים אחרים ולהשוות ביניהם. מגיע אדם, הוא, אני לא יודע, הוא דרכון, נניח שהדרכון מזויף, הקצין מסתכל, משהו לא נראה לו, הוא מתבונן באיש ומפעיל את התוכנה, והתוכנה, נאמר שהאיש יש לו בעיות, וכבר צילמו אותו בעבר, ואז אפשר להשוות בין צילומי העבר לבין התגובות על פניו של האיש. ולראות בוודאות סימנים של פחד. זה מה שהתוכנה עושה, recognition. וטוענים עובדי אמזון, די בצדק, זו הדרך לעריצות שאין לסבול. הם מתנגדים לכך. אם כי כמובן רשויות החוק בארצות הברית מלקקות את האצבעות. האזרחים בארצות הברית נהנים מדמוקרטיה. אבל כמובן שיהיו מדינות שיוכלו להרצות לעצמן לקנות בהרבה כסף את ה-recognition הזה, ואמזון, סביר להניח, תשמח למכור את זה, ואז זה ינוצל בצורה הנוראה ביותר על כל אזרח ואזרח, עליי ועליכם. עצם העובדה שיש למדינה מין מערכת כזאת שיודעת לזהות פחד כשאתה בתור, אני לא יודע מה, ב- 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 בכל מקום, בשדה תעופה או בקופת חולים, גם היא מגבירה את הפחד. איזה מין חיים אלה? איזה מין חיים? ג'פן טיימס, בואו נעבור אליו. יפן מציעה לארצות הברית את הרובוטים שלה, יפן היא המדינה. המתקדמת ביותר בעולם בענייני רובוטים. והיא מציעה לארצות הברית את הרובוטים שלה מהסוג שמנקים עכשיו את הכור האטומי מספר אחת בפוקושימה. כפי הנמסר, ממשלת יפן מוכנה למסור לארצות הברית רובוטים כאלה לפירוק הכורים 
הגרעיניים של צפון קוריאה. הרי הדיקטטור של צפון קוריאה הבטיח שהוא יעשה את הדבר הזה ל... לטראמפ הוא הבטיח. הוא יפרק את הכורים הגרעיניים. הוא יפרק קדחת, אבל לא משנה. הוא הבטיח. לא הבטיח לקיים. וכמובן, כשהדבר הזה יצא לפועל, וצפון קוריאה תסכים לפירוק, אז ארה״ב תוכל להשתמש ברובוטים היפנים. הכוונה היא כמובן לרובוטים היכולים לעמוד בקרינה חזקה מאוד, ששום בן אנוש לא מסוגל לעמוד בה. כאמור, רבוטים כאלה פועלים כבר כעת בפוקושימה. עכשיו, תהפוכות מזג האוויר פוגעות גם ביפן. תקשיבו לזה, מזג אוויר קיצוני ביפן, חום קיצוני, וכשאני אומר חום קיצוני זה יכול להגיע גם ל-40 ופלוס. כעת קיץ שם. ובין חמישה לאוגוסט להיום, בין חמישה לאוגוסט להיום, היום אנחנו ב... כמה? היום אנחנו בשבעה עשר. עשרים ושלושה מתו מהחום ביפן, וקרוב לשלושה עשר אלף איש הורחשו לבתי חולים. זו פעם שנייה שיותר מעשרת אלפים יפנים מובלים לבתי חולים מחמת החום. סוף יולי היה דומה עם קצת למעלה משמונה עשר אלף שנלקחו לבתי חולים, ובני שישים וחמש שנה ומעלה היו קרוב לחמישם, חמישים וחמישה אחוז מהנפגעים. במילים אחרות, אם עברת את גיל 65 ואתה נמצא בעיצומו של גל חום, חפש מיזוג אוויר. אל תהיה גיבור גדול ואל תהיה גיבורה גדולה. Christian Science Monitor מן הנשיא טראמפ ועד המועמדים לנשיא, לנשיאות הקרובה, האוויר מלא בהצעות איך למנוע את הרצח ההמוני הקרוב. חברי הסנאט מבטיחים להביא זאת לחקיקה בספטמבר הקרוב. עם התכנסות הסנאט, בית הנבחרים העביר חוק בדיקה כללית, אבל אירוע המזל, אין מדיניות של החזקת כלי נשק בארצות הברית ואפשרויות לעצירת שפיכות הדמים, כמו זו שהייתה שפיכות דמים באל פאסו, בטקסס, בדייטון אוהיו ועוד. אומרת החוקרת דוקטור סמארט, העובדת במכון ראנד, המכון פרסם בשנה שעברה מחקר ששמו The Science of Gun Policy, מדע מדיניות השמירה על הנשק, נקרא לזה כך בתרגום מהיר שלי ולא הכי מדויק. לאמור, מדע המדיניות הזה בעניין כלי נשק, או יותר טוב, סיכום מחקרי מדיניות של החזקת כלי נשק והשפעתם על הציבור. העיתון נפגש עם החוקרת כדי לגלות או ללמוד יותר בנושא. אומרת דוקטור סמארט, כל המחקרים בנושא, בנושא הרג ההמונים, הם לא מוחלטים מן הסיבה שבאופן יחסי הם לא רבים וקשה לזהות בהם מכנה משותף. בנוסף לכך, לחוקרים גם אין מגדיר משותף של הרג המונים, מה שמקשה מאוד על מציאת מה יעצור אותם, אפילו לממשלו, לממשלת ארצות הברית אין הגדרה להרג המונים. למרות שה-FBI מגדיר רוצח או רוצחת המונים, אדם שהרג לפחות ארבעה בני אדם כשהוא עצמו אינו נכלל בין ההרוגים. זוהי אגב גם ההגדרה של ה-Christian Science Monitor. התוצאה היא לפי מכון רנד, שבשנת 2015, 
זה לא הרבה זמן, ולגביה יש כבר סיכומים סופיים. בשנת 2015 היו, היו לגביה אמרנו, היו בארצות הברית או שבע הריגות המוניות, תלוי איך אתה סופר, או שישים וחמש הריגות המוניות, שוב תלוי איך אתה סופר, או שלוש מאות שלושים ושתיים הריגות המוניות, או שלוש מאות שבעים ואחת. שוב, תלוי בהגדרה. ובכן, מה בכל זאת ידוע לנו על מדיניות אפקטיבית בנושא מדיניות החזקת נשק? והתשובה היא שמתוך אלפי מחקרים שמומחי מכון רנד בחנו, רק 63 עמדו בקריטריונים המחמירים של המחקר, ומהם אפשר להסיק שמדיניות אחסון בטוח של כלי נשק, מגובה כמובן בחוקים תואמים, באמת הפחיתה מוות בכלי נשק חמים בקרב ילדים ובני נוער. כשמגיעים למדיניות של בדיקת רקע לפני רכישת כלי נשק, הוכחות מתונות, אבל לא מוחלטות, לא מוצקות, מראות כי הן מפחיתות התאבדויות ורציחות בתוך המשפחה. אבל הוכחות חלשות יש לכך שהן מפחיתים גם את רמת הפשע הכללית. ההוכחות הן לא מי יודע מה חזקות. כשגיל המינימום לרכישת כלי נשק מוגבל ל-21 ומעלה, יש גם ירידה במספר ההתאבדויות בקרב צעירים. העובדה שהיעדר מידע משמש לשיבוש, הוא משבש את היכולת לדיון מדעי. כך או כך, בכל יום מימות השנה, תקשיבו לזה, בארצות הברית, בכל יום מימות השנה, 360 יום בשנה יש, לא? 310 איש נורים בארצות הברית. 310. 100 מהם מתים. למור, כ-36 אלף אנשים בשנה מתים בארצות הברית מיריות. זה לא חייב להיות רצח, זה יכול להיות פליטת כדור, או סתם דבר מטופש, או התאבדויות. יש גם רצח בסכינים, זה כבר סיפור אחר. איזה סיפור, איזה סיפור. הטיימס. עכשיו הטיימס הלונדוני. בתחילת השבוע הודיעה קולומביה כי מטעי הבננות שלה נפגעו בפטרייה קטלנית לאחר שהרסה מטעים עצומים באסיה. הפטרייה נקראת מחלת פנמה וכעת היא בעולם החדש. אנחנו יודעים מה יהיה ההמשך. לאט, אבל ללא שום סיכוי לעצירה, הפטרייה תתפשט לכל המטעים שעדיין לא נפגעו. זוהי כרגע הבעיה המסחרית הגדולה ביותר שהולכת וגדלה מיום ליום. הפרי הזה אינו מסוגל להילחם בעצמו, מפני שהוא תוצאה של פיתוח מדעי כדי לתת לנו את הבננות הטובות ביותר מתוך עשרות סוגים, אבל הוא גם חלש מאוד מבחינה גנטית. חלש מאוד, הוא סלקציה של מדענים, ולא צמח הנלחם על קיומו בטבע. באנגליה ישנה מעבדה מתקדמת לפרי הבננה, ששם עושים מאמצים גדולים להילחם בפטרייה, אם כי הם אינם מופתעים מפרוץ המגפה, הם ידעו שהיא תבוא. כך אומר אחד המדענים 
לכתב המדעי של העיתון. מה שמו של המדען? גלעד גרשון. אז זה שהוא יהודי זה ברור, אבל יכול להיות שהוא גם ישראלי. The Wall Street Journal, טליב, חברת הקונגרס הדמוקרטית בארצות הברית, דחתה את הצעת ישראל כי מטעמים הומניטריים יינתן לה להיכנס לישראל וממנה לגדה כדי לבקר את סבתה. היא לא מפסיקה לבקר את סבתה, עכשיו היא לא מסכימה. היא באה הנה להצית אש, כיוון שזה לא הולך לה, אז... אנחנו כמובן חטפנו על הראש ועוד נחטוף כמה ימים. מטוסי קרב רוסיים וסינים מתגרים במטוסים צבאיים אמריקניים ומותחים את עצביהם. זו ידיעה מהצד כאילו. עכשיו, רק עכשיו הגענו לניו יורק טיימס. ואת ליטל שימי לב, ברגע הנכון תתחילי לנגן לי את ה... יפה. מה מספר לנו הניו יורק טיימס? מדענים גילו דרך לרפא אנשים משחפת שעמדה עד עתה כנגד כל סיכויי וכל סוגי התרופות הקיימים. דיאגנוזה של שחפת עמידה זו פירושה היה פחות או יותר פסק דין מוות. אבל כמו במחלת האיידס הוויראלית, שחפת היא מחלקה, היא מחלה חיידקית. אבל כמו במחלת האיידס, שלושה סוגי תרופות הניתנים לנפגעים מרפאים את כולה בתוך חודשים אחדים. הריכוז הגדול של חולי שחפת מן הסוג הזה נמצא בדרום אפריקה, ושם גם נעשה הניסוי. דובר, דובר הניסוי סיפר שאישה צעירה הייתה במצב של גסיסה. עם תחילת הניסוי. משקלה היה פחות מ-30 קילו. שימו לב, בניסוי השתתפו רק 109 אנשים, אבל לדברי מומחים, תוצאות הניסוי הן לא פחות ממהפכניות. התרופות החדשות הראו 90 אחוזי הצלחה. ביום רביעי השבוע, מינהל המזון והתרופות הפדרלי של ארה״ב אישר את גישת הטיפול החדש ואישר לשימוש את החדישה שבשלוש התרופות הניתנות. בדרך כלל ארגון הבריאות העולמי מאשר את המלצותיו של מנהל המזון והתרופות הפדרלי או את מקבילו האירופאי. זה אומר שהטיפול הזה יהפוך לגלובלי בעוד זמן קצר. השחפת עוברת כעת את האיידס כמחלה הזיהומית הקוטלת הכי הרבה אנשים בעולם. והנבג או החיידק ששמו העממי הוא XDR הוא הגורם המרכזי במוות. הוא עמיד לכל ארבע קבוצות של אנטיביוטיקה שנועדו לטיפול בשחפת. רק חלק קטן מעשרה מיליון האנשים הנפגעים משחפת כל שנה נפגע מהנגיף, לא נגיף, סליחה, חיידק XDR אבל כמעט כולם מתים. ישנם כשלושה, מה פתאום שלושה? ישנם כשלושים אלף מקרי XDR במאה מדינות. שלושת רבעי מתים עוד לפני ההבחנה. שימו לב, אנחנו ב-2019. אלה שכן מקבלים טיפול, רק שלושים וארבעה אחוז מהם שורדים. 
הטיפול עצמו קשה לעדים וכולל 40 כדורים ליום במינון מדויק במשך שנתיים. ואולם השיטה החדשה שמכונה ניקס טיבי, טיבי זה טוברקולוזיס, למור שחבן. ניקס טיבי, החולים מקבלים רק חמישה כדורים ליום במשך חצי שנה. רבים התנגדו לטיפול בתרופה החדשה ששמה פרטומדין, לא, פרטומניד, זהו, זה השם שלה, פרטומניד, עוד לפני שנבדקה. אבל הרי לא היה מה להפסיד. שיהיה בהצלחה, מה אני יכול לומר? וסיפור שכנראה כבר הגיע לעיתונים שלנו, רג אמרתי משהו. זהו, גמרתי להשתעל. הסיפור כנראה הגיע לעיתונים שלנו. חולים, בעיקר בני נוער, הובלו לחדרי חירום של בתי חולים בשבועות האחרונים בשל קשיי נשימה. המשותף לכולם הם שאפו מריחואנה או ניקוטין מן הסיגריות האלקטרוניות. דיברנו על כך כבר כמה פעמים, זה לא עישון, סמוקינג, זהו וייפינג. את אמרת לי, ליטל, שאת יודעת מה המילה בעברית של וייפינג. וייפינג זה שאיפה או משהו עם הסיגריה האלקטרונית הזאת. אבל מסתבר, זה נשמע תמים מאוד, אבל מסתבר שזה רחוק מאוד מתמימות. ובוודאי שלא בריא. וכמובן, אם אנחנו מדברים בענייני רפואה, אי אפשר שלא לדבר על האבולה. או, או, או. שני סוגי טיפול בווירוס. הפעם זה וירוס. בווירוס הקטלני הצילו כ-90% מן הנפגעים החדשים. שזו כמובן נקודת מפנה מהפכנית במאבק בין עשרות השנים במגפה האיומה הזאת. ביום שני הודיעו החוקרים כי הטיפולים החדשים יינתנו לכל נפגעי האבולה ברחבי קונגו. הטיפול מבוסס על נוגדנים, והתקווה היא שהמגפה המשתוללת כרגע באזור הקונגו תירגע בשבועות ובחודשים הקרובים. מאמר מדהים, פשוט מאמר מדהים על רופאים, אנחנו עדיין במדור הרפואה של הניו יורק טיימס, על רופאים שבמאה ה-18 וה-19 היו משוכנעים כי האור של השחורים, מדובר על העבדים שהגיעו לאמריקה, עבה יותר, ריאותיהם חלשות יותר, כוחם המיני גדול הרבה יותר ומוחם קטן יותר, בהשוואה ללבנים. חקרו אותם ואותן בעינויים קשים, הם הלא היו עבדים. במאמר במסגרת סדרת מאמרים על השחורים בארצות הברית לציון 400 שנה לעבדות שהחלה באמריקה ב-1619, מסתבר שכמה רופאים וסטודנטים לרפואה מאמינים עד היום, עד היום בשטויות האלה. טוענים שהשחורים סובלים הרבה פחות בגלל מבנה העור שלהם. מדהים, צריך לקרוא את המאמר הזה כדי להאמין. דוקטור רוברט בלארד, 
היום בן 77, כבר לא ילד קטן. הוא האיש שגילה ב-1985 את שרידי הטיטניק. הוא יחפש כעת את אמליה ארהד ואת הנווט שלה, נונן, ומטוס הלוקהיד אלקטרה שלה, שנעלמו באוקיינוס השקט ב-1937, 2 ביולי 1937. ופרד נונן היה כמובן הנווט. ב-2012 נבדק בשיטה דיגיטלית צילום שנעשה בסמוך להיעלמה. של אמליה הרד ונונן, העלמם. וזה היה בוודאות, כך אירע הצילום המשופר, כאן הנחיתה של לוקיד אלקטרה. שונית שנקראת היום ניקו מרורו, בקבוצת איי פניקס שהיא כמעט לא מיושבת. אז הוא נקרא האי גארדנר. ועכשיו אומר דוקטור בלארד, יש לי את האונייה ויש לי ציוד. מנוי וגמור איתי ללכת ולמצוא את שרידי המטוס של אמליה ארהרד. אחת מהחידות, אחת מהחידות של המאה ה-20. מוסקו טיימס. בעידן הסובייטי היו 456 מקצועות שנשים לא יכלו לקבל בהם עבודה. לקראת 2021 הממשלה צמצמה את הרשימה ל-100. מדובר בעבודות שדורשות מאמץ פיזי גבוה, אבל המשרד, משרד העבודה הרוסי, צמצם זאת עד ל-98, לא 100, 98, במסגרת תוכנית רפורמה שתצא לפועל ב-2021. רשימת המקצועות האסורים החדשה פורסמה ביום חמישי השבוע. האיסורים כוללים עבודה במכרות, בבנייה ובעבודות מתכת, אבל נשים יוכלו לעבוד כנהגות משאית, משאיות. רכבות בצי הרוסי המסחרי והצבאי, ואולם עבודות כגון ריתוך, שיפוץ אווירונים או כיבוי אש עדיין יהיו אסורים עליהן. תארו לעצמכם. זה מדהים, כי במלחמת העולם השנייה אנשים עשו הכל, היו טייסות קרב אפילו. אבל הייתה ירידה באוכלוסייה, ואז כדי לא לפגוע בפריון החליטו מה שהחליטו. גם הזמן עשה את שלו, והמוזיקה מתנגנת באוזניים והיא אות אזהרה, ולכן אני אפרד מכם. אני אודה לליטל אטיאס, נתבת השידור, אני אודה לרחל לוי שהפיקה את השידור הזה, וזהו, אני אפרד. שמי יצחק נוי, ואני שוב אהיה איתכם בשבוע הבא בחדר הזה ובתדר הזה, ואתם אל תשכחו להיות איתי. שבת שלום.